0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie. Yo soy Mariana. Yo soy Ale. Y yo soy Lu. Y juntas, somos las voces de... Radio hispanohablante. Pónganse cómodos. Súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos!
1: Ya
2: es jueves de Radio Hispanohablante. Les saluda Angélica Aguilar desde la cabina de la FRAIS Radio stuttgart el 99.2 FM de su radio. Jueves 25 de febrero 2021, ya casi es marzo y esperamos que pronto también la temperatura comience a aumentar un poquito más acá en Alemania. Saludamos a todo nuestro público que nos escucha por medio de la radio aquí al sur de este hermoso país germano. Saludamos también a nuestro público que nos escucha por el live stream de nuestra web por todas partes del mundo. Y obviamente saludos especiales a nuestro México, a nuestra Argentina y a nuestra Colombia. Y así también saludo a mis amigas y mis compañeras Lu, Mariana y Ale. Y bueno, empezamos ya Radio Hispanohablante y arrancamos con música para llenarnos inicialmente de alegría al ritmo de nuestros sonidos latinoamericanos. Así que aquí los dejo con música en español. Acabamos de escuchar a Camilo con la canción de Vida de Rico. Y bueno, después de armonizar el ambiente con ritmos que nos dan energía y buen humor, ahora nos saltamos a uno de los temas más importantes que queremos presentarles el día de hoy en Radio Hispanohablante. Pues resulta que Lu y yo hemos estado preparando este tema desde hace algunas semanas. Lu ha preparado en realidad una nota especial con motivo del Día de las Enfermedades Raras, el cual se celebra el próximo domingo 28 de febrero, o sea, el, el próximo, próximo domingo. <ríe> y bueno... También en conjunto con ella, eh, ella y yo hemos tenido una entrevista muy interesante con el neuropsicólogo mexicano, el doctor Carlos Alberto Serrano Juárez. Él es también investigador de la máxima casa de estudios en Latinoamérica, la, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, pues les cuento que él y su equipo trabajan constantemente y arduamente en proyectos muy interesantes e hipótesis nuevas que ayuden a encontrar resultados científicos factibles y de buen uso, específicamente para la enfermedad del síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una enfermedad que forma parte de estas patologías extrañas que se conmemorarán el próximo 28 de febrero. Le agradecemos muy, muy, muy profundamente a Carlos nuevamente por brindarnos esos datos y darnos más información al respecto sobre el síndrome de Williams y por su tiempo, obviamente. Le mandamos un saludo hasta Ciudad de México. Ahora los dejo con la nota de Lu y después pasamos directamente al enlace con el doctor
0: Serrano Juárez hasta Ciudad de México. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero desde el año 2008. Su objetivo es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento para que puedan tener una vida mejor. La fecha fue escogida en febrero, ya que siendo un mes con 28 o 29 días, dependiendo si el año es bisiesto o no, se pensó de manera simbólica en el poder asociar esta rareza con la enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes y existen más de 7,000 enfermedades. En México se reconocen 20 enfermedades raras como el síndrome de Turner, enfermedad de Pompeo, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, hipotiroidismo congénito, histocitosis, fenilcetunoria, galactosemia, enfermedad de Gaucher tipo 1, 2 y 3, enfermedad de Fabry, hiperplasia suprarrenal congénita, homocistinuria, entre otras. La causa de más del 80% de estas enfermedades son de origen genético. Hay casos en los que aumenta la posibilidad de que el pequeño nazca con un error del genoma debido a la consanguinidad o a las relaciones con personas cercanas a la familia. Otras causas pueden encontrarse en los movimientos o las prácticas sociales o geográficas como por ejemplo en grupos que solo permiten matrimonios dentro de sus creencias y pueden recaer en la combinación de genes dañados. La mayoría de los casos tienen un diagnóstico tardío debido a la lenta referencia de los médicos de primer contacto. Esto se debe al criterio médico poco sensibilizado con estas enfermedades, en la actualidad hay pequeños con diagnósticos tardíos de hasta 8 años, sin embargo, en ocasiones se considera un avance de la época, ya que hace tan solo 20 años, algunas enfermedades carecían de diagnóstico por limitaciones técnicas. Una de estas enfermedades raras es el síndrome de Williams. Este es un síndrome genético en donde por la falta de una porción del cromosoma 7, lo que condiciona la presencia de varios datos clínicos comunes en todos los pacientes afectados, incluso se parecen físicamente entre sí sin estar relacionados familiarmente. Hay talla baja, discapacidad intelectual de diferentes niveles, algunos menos afectados, su personalidad es singular, son muy sociables, eso y sus caritas peculiares hacen que tengan un aspecto de duendes. Pueden presentar problemas cardíacos que llegan a requerir manejo quirúrgico y alteración en el metabolismo del calcio, lo que hace que la etapa neonatal sea complicada para ellos. Después de eso suelen llegar a la edad adulta. Es importante destacar que debe de hacerse una intervención temprana posible con estimulación y trabajo pedagógico para llegar a desarrollar su máximo potencial y lograr incluirle socialmente en gran medida. Lo malo es que ante su sociabilidad y discapacidad intelectual suelen sufrir abusos, lo que confiere un riesgo mayor para las mujeres, pues son fértiles y de dicho abuso puede venir un embarazo. En tal situación, el síndrome se puede heredar al bebé. Aunque llegan adultos, la esperanza de vida está disminuida. Algunos pueden tener déficit de atención y ansiedad que hay que manejar, pero ello confiere riesgos de lesiones por accidente. Este 28 de febrero difundamos esta información para que se haga conciencia de estos padecimientos. La información es poder y a través de ella logremos solidarizarnos con las personas que sufren estas enfermedades y apoyar para que se realice mayor investigación y se mejore su calidad de vida.
2: Hoy en nuestro enlace vía Zoom Alemania-México contamos con la presencia del doctor en psicología Carlos Alberto Serrano Juárez, investigador del UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, quien actualmente realiza investigaciones en psicología cognitiva, psicología clínica y neuropsicología. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por esta entrevista para Radio Hispanohablante.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar aquí hablando.
2: Y bueno, pues hoy queremos hablar de un tema poco casual y no muy conocido, que es el síndrome de Williams, una condición que afecta a uno de cada mil a 10.000 personas alrededor del mundo. Y este síndrome es señalado como una enfermedad rara y que hasta hace unos pocos años fue punto y premisa de diversas investigaciones científicas. Y es por eso que hoy tenemos al doctor Carlos Alberto Serrano Juárez con nosotros. Cuéntanos, por favor, qué es el síndrome de Williams y cuáles son sus principales características.
3: Este, gracias, Angie. Eh, como bien lo mencionaste, el síndrome de Williams es un trastorno genético. Ocurre por la borradura de una cierta parte del cromosoma 7. Como ustedes saben, nosotros estamos compuestos por 23 cromosomas, eh, que al final de cuentas suelen ser 46 por papá y mamá. Tenemos 21 autosoma, 22 autosomas perdón y tenemos los cromosomas C sexuales, que son X y Y. Dentro de todos estos autosomas, en el número 7, en estos niños, estos pacientes suelen perder de 24 a 26 genes, esto va a provocar diferentes manifestaciones clínicas. Las principales es una alteración cardíaca que se, se llama estenosis valvular aórtica, que, eh, uno de las que es ocasionado por la disminución de la elastina. La elastina es una proteína que está implicada en el tejido conductivo. Entonces, esto hace que presenten esta alteración cardíaca. Dentro de mi área también se ha encontrado que otra característica importante es que presentan un perfil nosotros, nosotros le hemos llamado ahora un fenotipo neuropsicológico. ¿Qué es esto? Un fenotipo la expresión o las características que se van a manifestar derivadas de un genotipo, en este caso del síndrome de Williams. Entonces van a presentar un fenotipo neuropsicológico, conductual y cognitivo o cognoscitivo muy específico y que lo va a hacer diferente a otros niños. Como tú bien mencionas, es una enfermedad poco frecuente catalogada como de las enfermedades raras en un momento se les llama toda esta gama de enfermedades pocos enfermedades raras yo prefiero llamarlas poco frecuentes o poco conocidas, ¿no? porque no hay enfermedades raras como todo, pero bueno es, que es parte de la nomenclatura pero son poco conocidas y poco frecuentes. Entonces, uno de cada 7.000 a 10.000, an antes hace 7 años se hablado, uno de cada 25.000 nacimientos vivos, imagínate, nada más. Eh, no hay una razón por la cual ocurra. La mayoría, un 90% de estas suelen ser de nuevo, es decir, de nuevas, nuevas de que aparecen de repente. Y nosotros en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores, está acá, actualmente tenemos... Una, un proyecto, una investigación basado en este niño, pero con respecto a su perfil y abordado desde las neurociencias.
0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Lucero López y eh, yo tengo una pregunta. Este, este, este padecimiento se presenta antes de nacer o ya cuando han nacido? Y si es así, ¿qué, ¿cómo se puede eh, dar cuenta que tienen este padecimiento los bebés en su etapa neonatal?
3: Excelente pregunta. Hola, Lucero. Este, Hola. Mira, eh, como tal, no se puede detectar antes. Al, a, a, actualmente se empiezan a hacer algunos estudios con ultrasonidos de cuarta generación que ya te permiten determinar de a ciertas edades del, de, de la gestación estructuras óseas que quizás se podrían asociar con la manifestación de algunos trastornos. Por ejemplo, para el síndrome de Down ya hay estructuras óseas muy específicas, por ejemplo, acá en el cráneo, que permiten detectar si hay riesgo de que presente algún trastorno. No hay ahorita como tal un estudio ya este final o completo que mencione que haya estos indicadores de que pueda presentarlo. Por lo general, los papás lo detectan cuando ya los niños nacieron. Ahora, una ventaja de la actualidad la realidad es que hoy es, ha permitido que sea más conocido Yo tengo niños o pacientes que no fueron diagnosticados hasta los 18 o 20 años. O sea, imagínate, ¿no? Sí, Durante claro. todo ese tiempo fue buscar aquí, allá, a dónde voy, porque un doctor me decía algo, el otro me decía otra cosa. Y, y así hasta que hasta los 18 20 llegaron con un genetista que conocía, un doctor que conocía algo del síndrome y lo pudieron detectar. Entonces, desafortunadamente... Eh, Aún hay poco conocimiento y esto hace que los pacientes... De hecho, se dice que la prevalencia no es que haya aumentado, sino como hay mayor conocimiento del síndrome, hay, un, hay, hay más diagnósticos, pero de hecho se dice que la prevalencia como tal se ha mantenido, solamente que hay mayor conocimiento y esto permite que sea... Características específicas, es la primera, la cardíaca, ¿no? Tienen que encontrar la, la cardíaca, pero también tienen ciertos rasgos faciales muy específicos, ¿no? A, 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 a orejas alargadas, este, les llaman incluso como rasgos élficos, ¿no? Porque parecen duendecitos. Ajá. Entonces se les ve, suele llamar así. Son muy delgaditos, de baja estatura. Y bueno, una característica del fenotipo es que son muy sociables o que le llaman hipersociables. Entonces tienen como una dificultad para discriminar a quién le hablo y a quién no le hablo y le hablan a cualquier persona. Pero como tal no hay. Y la única manera de después el diagnóstico por lo general es clínico. ¿Qué voy con esto? El genetista tiene una lista de cuáles son los rasgos o características y depende de cuántos cumple, si va cumpliendo desde el diagnóstico. Pero para confirmarlo, la prueba que utiliza, se utiliza es el FISH, ¿no? que es una prueba en hibridación que permite detectar con unos reactivos si el niño presenta o no esta de lesión. Este únicamente detecta para un gen. Entonces, si no está este gen que está justo a la mitad de donde ocurre la borradura, se confirma el diagnóstico. Desafortunadamente, aquí en México, esas pruebas son muy caras, ¿no? Y el sistema de salud, desafortunadamente, no tiene los medios para costear estas pruebas. Muchos de los pacientes que tenemos no tienen este, tienen el, el, solamente el diagnóstico genético. Nosotros, la UNAM nos ha permitido a través de, de, de su programa PAPI, dar este, algunos este, conseguir, eh, poder dar para implementar nuestro estudio y confirmar el diagnóstico esta otra prueba más que se llama microarreglos cromosómicos que esta prueba nos permite no solamente detectar un gen sino detectar todos los genes que los niños pudo haber perdido o preservado y entonces tenemos como un mapa de todo el genoma para saber porque también va a variar y nosotros lo que hemos encontrado es que va a variar la expresión fenotípica dependiendo de cuántos genes pierde el niño. O sea, si pierden menos, la expresión va a ser menos, que la expresión fenotípica. Si son más genes, va a haber más alteraciones o va a haber mayores gravedades en algunas alteraciones. Pero esas son como las dos pruebas genéticas con las que se puede confirmar el diagnóstico.
0: Y bueno, si tienen este problema cardíaco, siendo muy pequeñitos cuando nacen, ¿Cuál es el, la expectativa de vida o tienen o, o se puede corregir quirúrgicamente eh, cuando en, en esa etapa de recién nacidos?
3: Sí, fíjate que sí, Luz. De hecho, este los tienen una alta expectativa de vida. La realidad... Una, una de ventaja o desventaja si lo queremos ver es que estos chiquitos tienen una alta y, su, y muchas veces sus manifestaciones cardíacas o sus manifestaciones no son tan graves, ¿no? Entonces se vuelven, aquí me quedan en el limbo porque, pues, dice la salud, pues no voy a invertir en algo que no les va a pasar, pero tampoco voy a invertir si es algo grave, ¿sí me explico? Entonces quedan olvidados muchas veces, ¿no? ¿No? Entonces la salud dice, pues voy a invertir más bien en aquellas enfermedades que son más riesgosas, que si hay un cuidado, etcétera, ¿no? Porque hay algo así está pasando y tampoco invierte en aquellas enfermedades que tienen baja expectativa de vida, ¿no? Y el Williams no queda tampoco, pero no, sus manifestaciones no son graves. Tiene una expectativa de 50, 60 años, incluso ya hoy en día se habla. Sus mayor, su mayores alteraciones que pueden tener en, este, en, este, en, este, en esta situación van, van siguiendo y si en dado caso detectan que la manifestación cardíaca se está grabando, entonces sí pueden presentar este, alguna... Eh, se puede corregir mediante cirugía.
2: Eh, bueno, sabemos que a este trastorno también se le llama el trastorno del oído privilegiado y queremos saber por qué se le nombra así y qué papel juega la musicalidad en las personas o en los niños con el síndrome de Williams.
3: Este, sí, fíjate, eh, dentro de, de toda esta eh, cuestión de genes, de genes que pierden, vamos a encontrar alteraciones o modificaciones estructurales en su cerebro, en la anatomía por lo general. Se ha encontrado, por ejemplo, un parietal de menor tamaño. La corteza parietal es la que tenemos aquí, en la, en la parte más superior de nuestro cerebro. Y esta área se encarga del análisis espacial, del cálculo, y son de las manifestaciones principales que tienen estos niños. Pero por otro lado, se benefician de un mayor volumen de las áreas temporales, que estas se han asociado a la música y a la memoria y al aprendizaje verbal. Entonces estos niños o estos pacientes tienen altas características musicales, incluso este, tienen un oído, por esto me se llama privilegiado, porque la música que escuchan en ellos queda automáticamente grabada o, o grabada con una mayor facilidad. Incluso detectan muy fácil las notas y tienen habilidades musicales muy altas. Bailan muy bien, no olvidan una canción. Yo tengo un pacientito muy muy chiquito de siete años que toca la batería increíble. A los siete años, ¿no? Y tú le escuchas y toca la batería como si tuviera, no sé, 20, 15 años. La verdad toca muy bien. Entonces van generando muy bien estas habilidades musicales estos niños. De hecho, muchos de ellos se les ha destinado o se busca que terminen profesiones asociadas a la música, porque ahí es donde ellos pueden destacarse o pueden incluso... Eh integrarse a un trabajo, entonces sin embargo hay, una, hay, una, hay, una, hay un problema con este, esta hiperacusia que es como se le llama médicamente que muchos ruidos, también muy fuertes o muy escandalosos les van, a, les van a molestar o les van a ser incómodos a veces por eso se piensa que pueden ser niños con autismo pero no son, ojo, ¿eh? porque muchas veces hablo que podían tener autismo y no tienen no es un rasgo común de hecho algún paciente que pueda tener autismo con síndrome, bueno, autismo y síndrome sería algo atípico y había que ver por qué está pasando, porque no es común que tengan autismo, pero esta característica de que se tapan los oídos ante eh, ruidos muy fuertes hace pensar esa situación pero por otro lado, se han hecho estudios tomando en cuenta, eh, desde la neurociencia, tomando en cuenta la música y se ha encontrado que esta mayor cantidad o volumen cerebral en el óvulo temporal está asociada con estas grandes habilidades musicales y que por eso pueden hacer cosas increíbles en cuanto a tocar en cuanto a dirigir, en cuanto a utilizar instrumentos. Pero por otro lado, pues bueno, tienen también las fallas espaciales y la hipersociabilidad que se asocian también con un menor volumen de otras áreas cerebrales. Muy,
0: muy bien, yo tengo una pregunta. Si este tienen este alto grado de sociabilidad, ¿no? Y una discapacidad intelectual, pues esto los hace, eh, pues, víctimas de abusos también, ¿no? Entonces, eh, las familias que tienen una persona con este síndrome, ¿qué pueden hacer? ¿O, cómo, o, ¿O existe alguna terapia o existe algún este manera de, de ayudarlos para que pues puedan convivir y, y, y evitar estos abusos?
3: Fíjate, este, qué buena, pre, muy buena pregunta. De hecho, sí, ¿no? De hecho, antes se pensaba que era una, una fortaleza el que fueran sociables, ¿no? Porque a diferencia, a lo mejor, otros trastornos como el síndrome de Down, que es menos sociable, más introvertido, que no hace amigos, pues este sí, ¿no? Estos chicos sí van y, y les hablan y hacen sus amistades, y, pero des, hoy en día nos damos cuenta que también es una, una, una situación peligro porque no puedes ir hablándole a cualquier persona. Este, imagínate aquí este, pues vas caminando y aquí en la ciudad, pues no puedes aquí en la Ciudad de México hablar a cualquier persona que veas, ¿no? Entonces, esa es una situación de riesgo y de peligro. Y es cierto, ellos por la discapacidad intelectual pues tampoco identifican ciertas situaciones sociales cuando, y por eso suelen ser muchas veces pues víctimas de abuso. Tienen una mejor, fíjate bien, ellos socializan más con los adultos o con niños más grandes. Vas a, vas a encontrar que la niña de, o el niño de síndrome de Williams que ven en primero de primaria, en primer grado, se lleva muy bien con todos los de quinto y los de sexto, pero con sus pares, ¿no? ¿no? Con sus personas, de, los niños de su sí misma edad tienen muchas dificultades debido a esta situación. Yo estoy, yo, eh, actualmente estamos tratando, o creemos eh, en la clínica en la que trabajo, un programa que más que eh, es un programa que está basado en entrenamiento en asertividad y habilidades sociales pero que aparte te permite a ti te, desarrollar técnicas de autoprotección ante el abuso apenas lo piloteamos en preescolares eh, sin ninguna alteración y tuvimos resultados muy positivos, ¿no? de que ya este, eh, los niños cuando ven una situación de peligro ponen así, dicen alto, no te detente, no te me acerques, y grita, ¿no? Como darle estas, estas herramientas de autoprotección ante diferentes situaciones, pero también se le dan algunas cuestiones de asertividad, de entrenamiento social entonces hay que enseñarle a estos niños, y está basado en, en, en diferentes principios cognitivo-conductuales uno, entrenamiento de emociones que el niño sepa qué es una emoción para qué sirve una emoción, cómo identificar en el otro cuando está triste está enojado, está feliz, está alegre, y cómo identificar en mí cuando me siento así también para que, porque creemos que ante estas situaciones el buen control emocional te permite dar directrices o actuar de la mejor manera, recordemos que cuando estamos en una situación X hay emociones y esas emociones nos hacen reaccionar en lo que en ese momento necesitamos para sobrevivir, porque esa es la función de, emoción, de la emoción en nuestro cerebro. Una situación de peligro se activa la amígdala, se activa el miedo y dice pues córrele, pero muchas veces ese miedo es tan fuerte que te que no, no actúas de la mejor manera, digamos. Entonces tratamos de darle este entrenamiento emocional a los niños. Después se les van enseñando a través del modelamiento, ¿no? Les enseñamos a su, los ponemos a sus papás, a que vean a sus papás en una situación de peligro para que vean cómo ellos actúan, también dándole previo a los papás y ellos interactúan ¿no? y lo ven y entonces está el aprendizaje vicario veo para después yo hacerlo. Y después de vamos, se le va enseñando a los niños estas estrategias, ¿no? Cómo debo ponerme, qué posturas, cómo de, qué, qué tengo que hacer eh, socialmente, ¿no? Y esto, eh, la idea es prevenir este tipo de situaciones. Ahorita queremos, se llama Programa Franco, está en Iscalti, es de parte de nuestra, de, de, es derivado de, de ProDefensa, es otra eh, institución, es la institución clínica donde trabajo uh -huh. y estamos desarrollándolo para en un futuro implementarlo en, en sobre todo en poblaciones vulnerables, niños con discapacidad intelectual, niños con trastornos que son las poblaciones, no que digo que las personas típicas no puedan, pero los niños son los, son poblaciones más vulnerables a presentar este tipo de situaciones Sí, yo digo a los papás eh, esperemos pronto tenerlo, pero hay que buscar entrenamientos en este tipo de habilidades sociales
0: y bueno, esto eh, cuando los papás están al, al pendiente o están en una familia, ¿y qué sucede cuando hay una persona con este síndrome que no está dentro de una familia? ¿hay algún lugar donde los atiendan o donde los ¿Pueden ayudar?
3: Mira, aquí aquí como tal en México no hay una... De hecho, creo que somos de, de México el primer grupo que estamos investigando en cuanto a la cuestión neuropsicológica con íntima y conductual. Somos el primer grupo que está investigando esto en México. Otros países que yo sé, latinoamericanos, Brasil, tiene un, también hay un grupo de investigadores sobre síndrome de Williams y cognición y conducta. Desconozco, la verdad, que haya otros grupos, incluso en Latinoamérica, que estén investigando esto, ¿no? que estén haciendo trabajo sobre este, esta línea de investigación o para estos chiquitos. Entonces, instituciones, pues, la, realmente no las hay, ¿no? Y las instituciones públicas desconocen del síndrome. Es una realidad. Ya de por sí la neuropsicología hoy está, yo digo digo, ya no en pañales, pero apenas gateando, diría. Es una rama poco todavía conocida Aquí en México no hay un, no hay una, dentro de las instituciones de salud pública no hay una, un departamento, salvo el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y eso porque es el, es el instituto, no hay, a menos en la Ciudad de México, un, 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 este, un departamento de neuropsicología, ¿no? Para estos niños que tienen trastornos genéticos, que algo está en su cerebro y que obviamente va a tener problemas conductuales y cognitivos. Ni para ellos, ni para, digamos, ni, ni, ni neurocirugía y neurología, ¿no? Que es también donde trabajamos, ¿no? Después de que el paciente salió de una operación cerebral o que tuvo un daño cerebral, pues obviamente es muy probable que va a tener un daño cognitivo y conductual, y ahí es donde deberíamos nosotros empezar a trabajar, entonces no hay una institución como tal este si sí está la Asociación Mexicana de Síndrome de Williams, que ahí pueden de hecho ahí nosotros tenemos mucho contacto con ellos, porque trabajamos mutuamente en las cuestiones de investigación, entonces acercarse a la asociación o escribirnos a nosotros y tratamos de estar sacando proyectos nuevos de investigación, donde lo único que los papás les pedimos es su, es su apoyo y ellos reciben incluso dependiendo del proyecto el tratamiento o una evaluación sin ningún costo.
0: ¿Y hay otros países que estén más avanzados en este sentido? Sí,
3: sí, sí, sí. Estados Unidos, ¿no? Para empezar, Estados Unidos, pues sí, es Ursula Bellucci, que fue la primera que, que describió el perfil conductual, pues sí tiene una, una amplia gama de investigación en síndrome de Williams. Está la, la Asociación Española de Síndrome de Williams, también tiene más recursos y tiene más trabajo sobre cómo... cómo Cómo derivar a clínicas en específico y sé por ejemplo que la en francia también hay una organización una asociación de padres que incluso cada año saca un concurso donde financian investigaciones lo cual me parece muy loable y muy bueno ¿no? es decir los mismos padres de williams consiguen los recursos y esos recursos los destinan a la investigación de síndrome de williams y entonces lanzan un concurso internacional donde tú mandas tu propuesta y ellos te financian la mejor propuesta me parece algo muy loable
2: Carlos, y ya para cerrar, ¿hay algo más que crees que deberíamos de tener en cuenta con este tipo de pacientes o con este tipo de pequeños con síndrome de Williams?
3: Pues mira, eh, estar abiertos, ¿no? yo creo, y no solamente a los pacientes con síndrome de Williams, a todos los trastornos genéticos. Este, Yo creo que para lograr la inclusión se tiene que educar no solamente a, a las, a las pobres sino más a nosotros que no somos somos las personas neurotípicas, como ya que solemos llamarles. ¿no? Si nosotros conocemos de los demás creo que no nos va a ser raro ni extraño que llegue un niño que tiene características diferentes, y es entonces cuando, cuando no viene la inclusión, ¿no? Y viene el abuso. Entonces, yo creo que lo importante es que nosotros, y, y esto es el síndrome de Williams, ¿eh? Está el síndrome de Torne el síndrome de Prader Willy el Angelman, el, los bucopolisacarados, es decir, una gran gama de trastornos de enfermedades genéticas que no son conocidas, y que nosotros lo vemos raro, y hacemos burlas, hacemos cosas sobre ellos, ¿no? Y, no, y desconocemos realmente. Yo tuve la fortuna de que cuando inicié mi maestría la primera niña que me tocó fue una niña con síndrome de Williams y de ahí de ahí este de ahí este agarré y he aprendido yo más de ellos y de las familias que seguramente ellos de mí entonces te das a la oportunidad de aprender de ellos e invito también a los que a los que estén neuropsicólogos nuevos a que volteen también a ver este tipo de enfermedades que es una hay una amplia gama de investigación de nuestro campo. Por lo general, los neuropsicólogos nos y está bien, ¿no?, a cuestiones de neurología, neurocirugía, tumores, derrames cerebrales, afasias. Pero la, el campo de la genética, la verdad es que también es un gran campo para la neuropsicología. El implementar programas de intervención. Nosotros estamos haciendo programas de intervención neuropsicológica y los niños que han, se han sometido a ellos han tenido grandes beneficios. Tanto cuantitativamente como cualitativamente. Hay un estudio ahí que publiqué yo de un artículo y esperemos que próximamente salga otros dos, de dos alumnos que también hicieron un programa de intervención en neuropsicología y los niños, se observa cuando después los evalúas, el avance que han tenido tanto cognitiva como en habilidad adaptativa. Entonces, ¿qué quisiéramos ahora? Implementar en un grupo, ¿no? Que hacemos, queremos hacer un grupo al azar, estamos viendo la forma de que lo podamos hacer en línea, ¿no? Pues ahora ya con esto nos dimos cuenta que trabajar en línea también es muy, es muy viable, y entonces nosotros ahorita ya tenemos una base de datos en México de unos 40 niños más o menos, más otros 10 o 20 de, de América Latina. De hecho por ahí hay un cuestionario que lanzamos de la UNAM, que si se meten a mis redes sociales o a los grupos de síndrome de Williams está en el enlace, o si me permiten les comporta en el enlace, y toda la comunidad América Latina, que tiene un niño o persona con síndrome de Williams, ahí lo registra y estamos tratando de crear una base muy amplia de pacientes con síndrome de Williams en América Latina, entonces ¿qué tenemos que conocer? Bueno, estar abiertos estar abiertos a que una persona que tenga características diferentes a las mías no es una persona rara ni atípica, sino es una persona que es únicamente si nos juntamos con ellos va a ser mejores yo creo que lo único que tenemos que saber es estar abiertos y, y tener más conocimiento sobre las enfermedades raras o más bien poco frecuentes o poco conocidas.
2: Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención eh, este, esta condición y por eso queremos darle un poco más de difusión. Entonces, no, te, agradecería, te agradeceríamos mucho si nos compartes tal vez tus redes, eh, cómo te pueden contactar ciertos radioescuchas que estén interesados en saber más acerca del síndrome de Williams. O solamente en contactar instituciones específicas, tal vez directamente en México.
3: Sí, claro. Mira, mis redes sociales es mi nombre completo, Carlos Alberto Serrano Juárez, en Facebook y en Twitter. Eh, mi correo electrónico es Serrano con S y W R Serrano J Carlos, A arroba comunidad .unam .mx y ahí este nos pueden escribir o bien pueden escribir también a la doctora Belén, que es la otra persona con la que trabajo es b b de, de burro para no confundir e m a p a d o bemapado@gmail.com y este nos pueden escribir para tener información o si tienen más dudas este o igual este y ya compartiré el enlace del cuestionario ahí para si quien escuche el programa, pues puede contestarlo y, y, tener, y ampliar nuestra base de datos de pacientes con síndrome de Williams en América Latina.
2: Pues muchas gracias, Carlos. ¿Hay algo más que quieras agregar?
3: No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y que más gente conozca acerca del síndrome eh, el síndrome de Williams y que también eh, estén abiertos a otros síndromes también este que pueda haber y que no hay tanto conocimiento de ellos.
0: Muchas gracias porque precisamente yo creo que la sensibilización de la población ante estas patologías es muy importante esa educación que uno pueda tener y esa apertura. Y bueno, con este magnífico trabajo, pues es el caminito para eso, ¿no? Muchas gracias.
3: Gracias a ambas.
0: Y muchas
2: felicidades, es un gran trabajo, las investigaciones que has hecho están muy completas y ojalá que también siga habiendo más investigaciones al respecto.
3: Muchas gracias, gracias Angie, pues esperemos que sí en eso estamos este, tratando, ahorita con la pandemia, pues se nos atrasaron algunos proyectos, pero estamos tratando de sacarlos aún así. Y quien esté interesado también en, en participar, pues que nos manden correo para nosotros valorar, ¿no? Al final de cuentas que puedan participar, si son estudiantes de la carrera, si estudiantes Destacar, incluso que están terminando, pues que nos suscriban por si en algún momento pueden participar en alguno de los proyectos.
0: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fries Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, frayes-radio.de.
1: Pasar una hora genial y alegre con nosotras. Cada segundo jueves de mes de 2 a 3 de la tarde.
0: Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispanoblante. Continuamos.
2: Siguiendo con la línea de buscar historias que inspiran, tuvimos la suerte de que una mujer inspiradora, valga la redundancia, nos haya contactado y nos haya abierto su corazón y su pasión por su trabajo. Ella es Gina María y vive en Constance desde hace 8 años y es una mujer emprendedora. Mariana y yo tuvimos el gozo de platicar con ella y llenarnos de su buena vibra y su buena energía, pero sobre todo de saber más acerca de su trabajo, un trabajo muy interesante. Su función es más relacionada con lo espiritual, y por así decirlo, y sobre todo nos empapó con sus conocimientos y experiencias de trabajar frecuentemente con mujeres. Y bueno, no les doy más spoilers, entonces aquí les dejo nuestro encuentro con la maravillosa mexicana Gina María. El día de hoy tenemos una gran invitada, ella se llama Gina María García Valla, es mexicana de Mérida, Yucatán y está viviendo en Constance desde hace ya ocho años. Ella es una mujer emprendedora, eh, emprendedora en el área de bienestar integral, desarrollo personal y espiritual y también tiene una frase muy, muy linda que me gustaría compartir con ustedes antes de empezar esta entrevista. Me dedico a lo que amo, acompañar a mujeres en sus procesos de autoconocimiento y transformación positiva. Pero bueno, para conocerla más, hoy la tenemos aquí en Radio Hispanohablante. Hablante. Hola Gina, ¿cómo estás? Eh, tal vez sería muy bueno si tú nos cuentas mejor, más directamente de ti y nos haces una mini autodescripción
4: de ti, de lo que haces, de dónde vienes. Hola, ¿qué tal, Angélica? Hola, Marina. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta y con mucha ilusión que hayamos coincidido para poder charlar un ratito, y claro que sí. También gracias por la linda presentación. Eh, vivo en Konstanz, Alemania, desde hace ya ocho añitos, si no cuento mal, desde 2012. Y bueno, nací en Mérida, Yucatán, México. Y bueno, ahí están mis raíces, siguen estando y ahora, bueno, mi segundo hogar eh, es aquí en el sur de Alemania y eh, tal como lo dijiste, sí, sí que me apasiona y la verdad amo lo que hago y, y me gusta mucho eh, trabajar eh, en el área en la que me dedico desde hace un par de años con mujeres que están ahora sí que dispuestas a, a ese viaje interior para reencontrarse con ellas mismas con todo su potencial y me encanta hacerlo en español y por tanto también me encanta encontrar espacios en español en este país en donde podamos también un poquito pues impulsar y difundir mensajes que, que inspiren y que aporten ¿no? a más mujeres así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti también porque nos contactaste directamente y de verdad nos gustaría saber más de ti. Cuéntanos un poco más de cómo llegaste a Alemania y por qué
4: estás aquí. Eh, bueno, una, una pregunta eh, que no te, no te voy a contar así tres horas porque ya sé que no, no tenemos las tres horas hoy. <ríe> Otro día te lo amplío. Si, si, nos, si nos gustaría tomarnos un té eh, más largo y tendido. Pero básicamente fue siguiendo mi, mi guía interior. Y lo primero que, que tuve que hacer, obviamente, fue inscribirme inmediatamente en, en la Escuela de Idiomas para aprender alemán, porque no, <risa> no sabía decir ni siquiera en Schuldigung ni nada. Y entonces, eh, pues básicamente, como digo, ¿no? va de la mano lo, lo personal, lo profesional, lo vocacional, en, en, al menos en mi caso, bueno, conozco varias personas que emprenden en en el ámbito de desarrollo personal o espiritual, que también pudieran contar algo parecido. Y en mi caso, sí. O sea, en los últimos ocho años, precisamente, profundicé todavía más en el camino, eh, digamos, del interior, en el camino del ser, como me gusta llamarle. Porque, obviamente, aquí las condiciones, desde el clima, la cultura, el idioma, etcétera, etcétera, eh, me, me hicieron... Eh, digamos, fue una invitación, esta suma de condiciones a ir más hacia adentro, a seguir, digamos, explorando ¿no? las facetas de mí misma que todavía quedaban sin explorar y de ahí, eh, pues, profundicé en mi, camino, en mi camino personal, espiritual. Y, eh, y el proyecto que actualmente eh, tengo eh, es un acompañamiento siempre muy personalizado, por ahora con mujeres, He hecho también algo más grupal como Círculos de Mujeres. No sé si ustedes han, han tenido información acerca de, de qué son los Círculos de Mujeres. Y por el momento me dedico más a una atención personalizada que incluye obviamente también el apoyo de tus guías o de tu equipo de luz. Y muy eh, de la mano va siempre la energía angelical con lo que hago porque... Pues digamos que yo, yo he trabajado eh, mucho con esta energía, con esta asistencia angelical y es algo de, eh, en lo que estoy convencida, no, es, de, no se trata de creer, sino que estoy convencida por ver los resultados de que son herramientas muy poderosas y transforman vidas y por eso es lo que, lo que básicamente ahorita estoy difundiendo mucho durante todo este mes, que es eh, acercarse a la energía angelical, eh, si a veces sentimos curiosidad, pero no nos atrevemos porque no sabemos bien como para qué están los ángeles en nuestra vida o qué pueden aportarnos, pues en eso estoy yo ahorita como muy, muy enfocada en, en aportar, ¿no? en, en compartir en qué te beneficia la energía angelical, cómo puedes acercarte a ellos, para qué están, cómo te ayudan y qué transformaciones positivas logras eh, con su apoyo.
1: Sí, Gina, vos hablabas de postergar, ¿no? Y creo que es eso que nos resuena a muchos. <risas> ¿Cuáles dirías que son las trabas más usuales que nos impiden, que nos impiden avanzar? ¿No? Muchas veces es como que sabemos qué cambio queremos generar, eh, pero al mismo tiempo no
4: lo, no lo hacemos, ¿no? Qué bonita pregunta, Marina. Eh... Te la puedo eh, responder abordando diferentes aspectos, pero te voy a responder lo más sencillo que yo pueda hoy, <risa> porque es una pregunta que, que tiene tela, como dicen por ahí. En realidad, eh, las trabas eh, son ilusorias, no es que existan realmente, creemos que tenemos las trabas. Ese es un, un aspecto de la respuesta. El otro aspecto es, bueno, ¿cuáles son? ¿No? Aunque sean ilusorias, eh, se ven como muy reales, ¿no? cuando, cuando estamos ahí medio... En el, en, el, en el proceso de desestancarnos o de, o de querer avanzar y ver por dónde desbloquear, como a veces también nos gusta esa palabra. Realmente tiene que ver con eh, hemos aprendido a desconfiar de nuestra guía interior. Hemos aprendido a confiar más en las voces del exterior, en lo que decían tus maestros de la escuela, tus padres, no porque te hubieran tenido malas intenciones, solamente todo esto es parte de la socialización y hemos creado un sistema así, ¿no? donde la voz de los demás de repente suena como más importante que la propia interna. Y entonces esto ha, ha cubierto una, una función, ha tenido una función la socialización y sin embargo tiene también una parte donde ya eh, por esta razón hemos, diga, hemos eh, llegado a, a un desequilibrio. Y entonces ahí empezamos a olvidar, a olvidar que realmente en, en nuestro interior está toda la guía que necesitamos, están todas las respuestas, todas las soluciones, toda la paz y, y todo, todo lo que necesitamos en cualquier momento. Y entonces empezamos a llenar nuestra lista del día con cosas que hacer, con socializar, con estar como viendo hacia afuera, ¿no? porque es entretenido, porque, porque nos gusta y no es que esté mal, pero entonces el nivelar sería como que lo que seguiría para regresar a ese lugar en donde realmente estés en conexión plena con tu interior y desde ahí puedas avanzar en el área que, que desees, ¿no? En el área que desees. No sé si respondí un poquito lo que habías preguntado sí. o me extendí demasiado. No, sí,
1: sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo dirías para conectar con la intuición? ¿no? Porque es algo que creo que es tan difícil eh, saber distinguir <risa> eh, cómo conectar
4: con eso que uno nace. ¿no? Sí, pues hay muchas formas. Hay, hay muchas formas. La primera que que te voy a contar, es una que a mí me va mucho y que siento que cuando, al menos eh, las mujeres que he acompañado y lo que observo de los procesos de acompañamiento, a veces no es la más fácil, pero cuando logras comprender como el beneficio que trae, comprendes por qué te, te, te doy como que primero es impulso, y si no primero de segundo, de tercero, pero siempre está. Pausar. Pausar Darte, darte el tiempo y el espacio a ti misma o a ti mismo de estar contigo es algo que, que también eh, pues por la etapa en la que vivimos tecnológica y súper moderna y súper guay pues está muy interesante todo lo de afuera y volvemos a lo mismo, no ese nivelar no, no irte al extremo de aislarte porque no es lo que lo, a lo que me refiero cuando digo darte el tiempo pero sí nivelarlo ¿no? encontrar siempre ese espacio
1: y vos decidiste focalizarte en mujeres eh, por qué esa decisión y quizás contarnos un poco sobre los círculos de mujeres
4: igualmente la decisión ha sido intuitiva o sea, voy siempre como con lo que más me llama más me resuena y voy viendo no o sea checando con mi universo cuando me manda una dos tres ya la cuarta confirmación digo va no lo cuestiono más.
1: Y decías que
4: organizas eh, círculos de mujeres, ¿no? Así es. El movimiento de los círculos de mujeres es muy antiguo, más que yo. Y bueno, estamos en una fase transitando eh, por todo el mundo porque esto es un movimiento a nivel, diríamos, global. O sea, ha regresado este movimiento con fuerza desde hace ya años por la necesidad que ha habido, ¿no? De las mujeres de crear un espacio en donde de verdad eh, nos escuchemos desde el no juicio, desde el, la libertad de ser lo que cada una trae, ¿no? De ser como es. De, de realmente también la intención de crecer, la intención de, de transformar lo que necesitas transformar, pero desde un respeto profundo de que eres maravillosa y eres perfecta así como eres ahora. Puedes expandirte siempre, pero a pero la perfección en tu ser está. Entonces, es un espacio muy amoroso, muy eh, respetuoso. Este espacio yo lo experimenté eh, primero como por ahí del 2015, también en círculos, tanto en línea como presenciales, y me, me dio tanto que últimamente eh, decidí, a raíz del, del anterior confinamiento, eh, renovar, digamos, mi conexión con los círculos y... Mi disposición ¿no? a facilitar estos, estos espacios para más mujeres y lo...
1: ¿Y en cada encuentro se trata un tema o
4: es lo que surja? Eh, como Varía, esto depende mucho de la facilitadora. No hay una estructura rígida y eso es lo más bonito porque también es fluye mucho con la energía de las mujeres que lo conforman. En mi caso, vuelvo a mencionar la intuición y la, mi guía interna y también como yo voy sintiendo lo que van necesitando eh, las participantes, van fluyendo los temas. Obviamente yo siempre traigo ahí un elemento pues, pues como de meditación, como, como de, de mu mucho la activación desde adentro, ¿no? desde el, el parar, el pausar, el ir hacia adentro en los viajes, eh, digamos, ¿no? de cada círculo, pues son por ahí. Pero cada facilitadora, dependiendo de sus dones y de su propia esencia, lo va llevando de diferentes formas. No siempre hay que cantar, pero por ejemplo a mí me encanta estar cantando. No siempre hay que recitar ninguna poesía, pero hay, hay mujeres que les gusta, son muy poéticas, son muy artísticas. O eh, ejercicios más eh, dinámicos de movimiento. ¿no? En lo online o en línea pues es un poquito distinto, pero cuando son presenciales hay quienes mezclan más lo de mover el cuerpo. Y así, o sea, varía, no hay una receta.
1: Súper interesante, gracias. Y la última pregunta, que en tu sitio web vos hablaste de la decisión de dejar de mirar las situaciones como solo buenas o solo malas. Eh, me interesa, eh, eh, de hecho me hizo recordar a una, un concepto que, del cual habla el psiquiatra y psicoanalista Carl Jung de la paradoja. ¿no? como uno de los máximos bienes espirituales y como gran testigo de la verdad de hecho hay una frase parafraseando solo la paradoja es la que se acerca a comprender la plenitud de la vida ¿no? y vos de hecho habrás eh, de que esto de no encasillar en solo buena o solo mala como algo que puede marcar la diferencia en tu vida eh, ¿nos querés comentar un poco más sobre eso?
4: tu mirada Claro que sí, esto también es para otra charla con un té o un café, porque es un tema bastante, bastante gordo, ¿no? La dualidad, la dualidad en la que estamos acostumbrados, ¿no? Todos los seres humanos hasta ahora, a funcionar. O sea, es una, es una manera de ver la realidad. El me gusta o no me gusta, ¿no? El dame like o no me deslike, a lo que sea, ¿no? O el me siento feliz o me siento triste. O, y cuando me siento triste, eh, pues qué mal día fue. Cuando me siento feliz, es un buen día. Soleado o nublado, negro o blanco. Y así vamos. Esto nos distrae de que es negro y es blanco. Es soleado, es soleado, pero están las nubes. O está nublado, pero atrás está el sol. Me gusta una parte, pero hay otra parte que no. Y entonces estoy como, hay un espectro, ¿no? Entonces realmente es una manera de funcionar de nuestra mente humana que puede ser un distractor cuando no somos conscientes de que es un distractor. Y ahí es donde cuando somos conscientes y observamos que es realmente un patrón de pensamiento que podemos liberarnos, podemos sentirnos más en paz, como, bueno, no me gusta cómo estás mirándome no cuando tienes pareja, porque me miras así, no me miras feo. Pero también me gusta, eh, o sea, a lo mejor, pues que estés vivo, ¿no? Estás vivo, estás sano, estamos juntos. Entonces, no toda la situación eh, es totalmente negativo o positivo, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué comunico acerca del principio de la dualidad, a lo mejor en mis publicaciones o en mis escritos? Porque yo siento que es una de las piedras, por decirlo así, que nosotros mismos nos hemos puesto eh, y nos olvidamos y nos tropezamos cada día con eso. Y nos distraemos. De que no es eso lo más esencial. Lo más es esencial es trascender eso.
1: Sí, con, con lo que comentabas me, me venía a la mente, por ejemplo, en la meditación, el tema de la aversión y el apego. ¿no? Jugamos entre esas dos cosas. Entre apegarnos a las sensaciones buenas y rechazar eh, las sensaciones malas. Eh, y ese entrenamiento de observar con ecuanimidad Bueno, la verdad, todo lo que nos estás
2: contando me parece muy interesante y a mí me gustaría ya para cerrar la entrevista, preguntarte si hay algo especial que le quisieras compartir a nuestras mujeres hispanohablantes y también si llegasen a estar interesadas en en saber más de ti, de tu trabajo, cómo pueden contactarte y también contarles por favor del seminario que me estabas contando que va a ser online y gratuito para
4: que te puedan seguir y escucharte. Muchas gracias, qué linda. Pues realmente, pues contactarme, eh, mi página tiene mi nombre, más la palabra favorita para mí en, esto, en esta fase de vida, se llama GinaMariaReconexión.com. Y ahí pueden leer un poquito más acerca de, de qué voy, ¿no? De qué van mis sesiones, eh, de qué se trata este camino y este acompañamiento en el camino. Y eh, en estos momentos, como dije hace un rato, estoy muy emocionada de difundir lo que, lo que la energía angelical puede aportar en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo puedes lograr esos cambios positivos? Siempre muy conectada a ti misma. Porque la energía angelical funciona como un puente, como un puente, digamos, de luz para que tú reconectes a mayor profundidad con tu propia luz. No para que te distraigas, no es rezarle a los ángeles. No tiene nada que ver, al menos desde la perspectiva, desde donde yo la trabajo, con ninguna denominación religiosa. Es todo muy, muy, eh, digamos, laico muy neutral en ese sentido. Y realmente es que todos tenemos ángeles a, a nuestro lado, a, a con nosotros, desde que encarnamos, y ellos están muy dispuestos a apoyarnos, a colaborar con nosotros para que avancemos en donde lo, lo necesitemos, pero no van a, digamos, a forzar nada. ¿no? Una misma ha de invitarlos, ha de abrirse y, y ser receptiva a ese apoyo, que es lo que sucede cuando trabajas con ángeles, eleva tu energía. Encuentras mayor paz y desde un lugar, desde donde estás centrada, puedes decidir mejor. Algo simple o algo más complejo, por ejemplo. Y entonces, toda esta experiencia y todos estos años caminando, ahora sí que muy cerca de la energía angelical y viendo los beneficios en mi vida, en la vida de los demás que esto aporta, me impulsa y casi casi que me empuja a hablar de ellos a mostrar eh, pues, estas herramientas. ¿no? Trabajo igual mucho con oráculos angelicales o cartas angelicales, que son también un recurso más en el camino del ser. Y me encanta facilitar eh, los beneficios que esta herramienta pues, aporta a nuestras vidas. Realmente la invitación es a un webinario, es a una charla de una hora eh, en línea, gratuita, totalmente. Eh, por ahora todavía no tengo el sitio de registro y sin embargo eh, si alguien está interesada simplemente con contactarme ya estaría adentro de, de la lista para poder asistir. Eh, y realmente ahí pues ya me, me, me dedicaré a explicar ya con un poquito más de profundidad las transformaciones positivas que puedes lograr en tu vida con apoyo de la energía angelical. Quiero
2: contarles que Radio Hispanohablante va a estar más presente que nunca ahora porque ya hemos decidido sacar al aire nuestra emisión cada, cada jueves y a pesar de que no todos los jueves tendremos contenido de entrevistas o notas informativas, tendremos música en español. Y ese es el caso del siguiente jueves, que es el jueves 4 de marzo. Y les quiero contar también que en marzo es una fecha muy especial o un mes muy especial para, para nosotras porque el 8 de marzo es el Día de Internacional de la Mujer y tendremos una emisión especial. Ya les contaré en la próxima emisión. Pero antes de eso quiero compartirles un audio de Romina de la Fuente que ella es una activista chilena que anda muy activa acá en Stuttgart y ella nos cuenta acerca de la acción que están preparando en conjunto con las chicas de Acción Frauen de Stuttgart, las, las chicas feministas de, de la región, y en conjunto con las chicas latinas están organizando algo para las mujeres migrantes. Entonces le dejo el audio y no se pierdan el próximo 8 de marzo nuestro programa especial a las 13 horas acá en Alemania. Hola, mi nombre es Romina. Y soy parte de la Red Feminista de Chilenes Migrantes y de la Red Feminista de Stuttgart. Queremos invitarlas cordialmente a una acción para conmemorar este 8M 2021. Y para eso hemos creado la acción Relatos Cortos de Mujeres Migrantes. Estamos reuniendo pequeños relatos de situaciones que ustedes hayan vivido por su condición de mujer inmigrante aquí en Alemania. Los relatos deben ser entre 50 y 150 palabras y los compartiremos en nuestras redes sociales. Si te interesa, por favor escríbenos a redfeministaclinter.gmail.com Repito, redfeministaclinter.gmail.com Tienes plazo hasta el 28 de febrero para enviarnos tu relato. Nos encantaría saber de ti. Regresamos a cabina de la Freisreifer Stuttgart y bueno, lamentablemente ya ha llegado el momento de despedirnos. Soy su amiga Angélica Aguilar y les agradezco el seguir sintonizándonos y seguir escuchando nuestro programa de radio en español y nuestros podcasts en Spotify o Anchor. Pero bueno, en nombre de mis compañeras Mariana, Ale, Lu, les deseamos un hermoso fin de semana y esperamos que nos sintonicen muy pronto en Radio Hispanohablante. Linda tarde en Alemania y Europa y buenos días Latinoamérica.
0: Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa.
3: Hasta la próxima.